0: тема на радио «Комсомольская правда».
1: Нет, с коллективом мы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Ворвались в дискуссию. Ворвались в эфир своей дискуссии. Добрый вечер, дорогие друзья. Это главная тема. Сегодня мы в полном составе. Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Добрый вечер. Наконец-то мы собрались в этом году первый раз втроем.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. И небольшое сразу программное заявление на будущее. В следующий четверг главная тема в это время в 20.00 по Москве, выйдет из открытой студии Комсомольской правды, которая находится в московском доме книги на Новом Арбате. Поэтому, если кто-то хочет приехать посмотреть, как происходит вся эта кухня, которую мы вещаем в эфир, приходите, Московский дом книги на Новом Арбате, в следующий четверг в 8 вечера мы будем там, вещаем оттуда. Единственная просьба, руками не трогать. Пожалуйста, хотя бы. Каково? Нас. Нас. И ногами тоже. Ну что же, я предлагаю переходить сразу к делу. Да. У нас сегодня повестка достаточно обширная, сегодня поговорим и про Сирию, американцев, Асада, Курдов, Эрдогана, и про Набиулину низкую инфляцию, и даже сегодня поговорим про Паддингтона, часть вторая и, Медв... и Мединского. Они вот так вот сошлись. Да. Предлагаю начать с Сирии. Как вы на это смотрите?
2: Хорошо. Хорошо
1: смотрите. Потому что э, активизировалась вокруг нее движуха, и в первую очередь активизаторами движухи стали американцы, которые делают э, весьма противоречивые заявления. Вот откуда начать?
3: Ну, начнем с того, что некоторое время назад э, прозвучали известные заявления, которые стали, кстати, э, поводом для достаточно пространных заявлений э, остальных игроков. Значит... Громких заявлений я, по-моему, не слышал только от иранцев, потому что их позиция по этому вопросу очевидна, да, и, собственно, они уже все давно заявили. А, значит, наш министр иностранных дел Лавров высказался по поводу этому и Эрдоган. Значит, с чего началось, что пошли слухи от различных представителей умеренной, так называемой умеренной оппозиции. А умеренная оппозиция это та оппозиция, которую, значит, вооружают американцы. Значит, которую они вооружают, она умеренная. которая не вооружают, они не умеренные. Точно, вот по известной поговорке про зайца. Как отличить зайца от зайчиха. Если побежала, то зайчиха. А если побежала, естественно, зайца. Вот. Значит, что американцы приняли решение вернуть себе лидерство в сирийском регулировании. Значит, во-первых, это интересное признание, потому что это первое признание, что они его утратили с их стран. Кстати, да. Второй момент. Как вернуть? Значит, от официального представителя проамериканской коалиции прозвучал текст, что они собираются создать армию, 30 тысяч штыков, на границах. Это, значит, север и восток Сирии, да, пограничную армию для контроля как бы над границами и над прилегающими регионами, это регионы Курские. И понятно, что это так называемый э, но сирийская. Курский,
2: но самый восток это, это все-таки сунниты. самый Не. восток это Пальмира. Нет, это, это районы
3: прилегающие... Иракскому Курдистану. Но это север и северо-восток. Нет, Пальмира все-таки в западнее гораздо, она там туда, да? А сами эти не, районы... Не, да, ну, Слушай, конечно. ну вот есть компактный даже на карте, известной карте Нового Ближнего Востока, которую рисовал подполковник Ральф Петерс, который, в общем, имеет хождение в Пентагоне, вот, которая, в общем, в какой-то степени реализуется в рамках этой концепции. Значит, пытается, они ее пытались реализовать. Во всяком случае, это был подковерный смысл Арабской весны. Вот там обозначены границы свободного Курдистана, он там так и назван, которые включают в себе турецкий Курдистан, сирийский Курдистан. Это вот, вот сирийский Курдистан, это и есть вот примерно эти районы, да? может быть даже чуть шире. И значит, естественно, иранский Курдистан и значит иракский Курдистан. Что само по себе уже описывает круг. Значит, незаинтересованных лиц, а круг незаинтересованных лиц выглядит просто: это все. Заинтересованных лиц там, кроме курдов, самих нет. Про курдов можно сказать несколько теплых слов это отдельный вопрос. Вот, надо сказать обязательно. Но в чем речь? Что вот они будут создавать эту армию. Значит, Лавров сказал вкратце, что это курс на раскол серии и не есть хорошо. Вот. а эрдоган сказал что если американцы собираются типа эту сволочь значит, вооружить то это значит большая ошибка что американцы решили создать из одних террористов армию против других террористов да? вот. и что они ее уничтожат до момента создания высказывания были ну, не знаю может быть это внутриполитическая риторика в какой то степени но они были крайне резкие.
1: но они не оставляют эрдогану шанса он uh, должен так высказываться.
3: Ну, высказываться, как минимум, он точно должен. Да. Да. Может ли он что-то сделать, это отдельный вопрос. Мы Я поможем. думаю, тоже может. Ведь проблема в том, что если он будет стоять в раскоряку и пытаться, значит, э, сохранить полноценное сотрудничество с теми и с другими, то, наверное, он не должен этого делать. А если у него не остается выбора, то он делать это должен. И тут выступил умный Тиллерсон в Статурском университете. Он выступал в присутствии Кандализы Райс, которая является, кстати, отцом доктрины отцом-матерью. Ну, отцом. — Она Нет, скорее отец. — Она является, отцом. Она, является отцом. она родитель номер один, значит, доктрины нового Ближнего Востока. Нет, то есть она разрабатывалась тем же самым Петерсом и так далее, но она ее в 2006 угу. году, кстати, анонсировала накануне визита в Израиль, что характерно. Да. Да? Вот, Потому что единственная нерасчлененная страна на этой карте каким-то странным образом... — да? Израиль? Это Израиль, да. Всех остальных овершили: Саудовскую Аравию, Ирак, Иран, Сирию, Турцию, невзирает, грубо говоря, на а уровень.. Египет, он немножечко в стороне, он не входил, mm -hmm. это именно Ближний Восток, он все-таки Африка, там про Магриб речь не шла, и что можно, что можно вообще от, от, отчекрыжить от Египта, вроде особенно ничего, вот. даже Израиль, который пытался отчекрыжить Синай, потом его вернул, вот, а, я понимаю, вот Судана они поделили. Вот. Ну, Судан уже давно поделился Давно, Сам. нет, но теперь он продолжает делиться а Потому что отделить от него христианский иде... Судан потом отключал Оказалось, что это очень такие условные христиане и Их не сильно объединяют Религиозные принципы <свят> и они начали немедленно долбить друг друга Знаменитые
1: суданские христиане
3: Вот, да Значит, в их Нил <свят> Проживают христиане в основном да? Значит, а, Ну вот Значит, так а, вот, Тиллерсон а, сказал, нет, Тиллерсон много интересного говорил, возвращаясь к этому пункту, он сказал такой, да что, вы, никогда такого не было, никто такого не говорил, всех неправили, поняли, мы с огромным уважением относимся к озабоченности Турции и будем бороться со всеми террористами, включая курдских, сказал он. Вот. Надо понимать, что с учетом специфики положения нынешней Вашингтонской администрации, значит, то есть глаза боятся-то, да? да. а руки-то делают, и руки, и руки в значительной степени, автономность рук от глаз резко выросла. И вот товарищи из генералитета, который возглавляет якобы проамериканскую коалицию, а в принципе это американское командование региональное, да? Они как раз делают руками, а эти товарищи как раз это глаза, которые боятся. Я сейчас скажу по поводу того, что еще Тиллерсон наговорил. Давай я тогда закончу. Вот. Что он сказал кроме этого? Кроме этого он говорил совершенно конечно, потрясающие вещи. Он говорил, что США, конечно, не выйдут. Они не повторяют ошибок, которые они сделали в Ираке, которые они сделали там в Афганистане. Они не выйдут раньше времени и останутся в Сирии. Потому что если они не останутся, ИГИЛ возродится. Значит, второе, что интересно, если они, если они уйдут совсем, если они уйдут, совсем останется Асад. И, наконец, третье, что усилится Иран. Поэтому они считают, что Россия должна следовать подписанным ей договоренности об участии в Женевском процессе, должна, причем надо понять, что такое Женевский процесс, Женевский процесс это задница. Устроенный американцами под эгидой ООН, точнее спецпредставителя ООН под названием Демистура, который просто является обычным американским вставленником. Этот про... процесс существует как, как какая-то возможная перспектива только потому, что мы из любви к
1: американцам, из жалости точнее, согласились принять в нем участие. — Николай вот. Владимирович, я, давайте я вас вот сейчас на... да. попрошу да, прерваться ненадолго. Приживайте. Мне понравилось, что вы сказали, Женевский процесс — это задница, ну и буква первая в Женеве как раз подходит. А, ненадолго прервемся, друзья мои. После небольшой паузы встречаемся здесь же.
0: Глав тема На радио Комсомольская правда. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Комсомольская правда
1: Это главная тема В студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев Илья Савельев Мы продолжаем Спасибо. Да, я продолжу,
3: так сказать, новую доктрину Тиллерсона Значит, которая Вот он, значит, заявил Почему американцы обязательно отстанутся А дальше у него он изложил Свои, так сказать, представления о том Что должна делать Россия Во-первых, Россия должна Во-вторых, она должна почему-то американцам Должна она давить на Асада, чтобы он выполнял соглашение. Если вкратце понять суть соглашения, как понял Тиллерсов, соглашение заключается в том, что за Асад должен уйти почему-то. При том, что Асад никаких соглашений с американцами точно не заключал, и уходить, собственно, не собирался. А Формула наша выглядит, как известно, она проста как блин, что судьбу сирийского народа будет решать сирийский народ, а не американский. Вот. Вот все, значит, это... Да, и дальше заявление громкое. Вот это уже некоторый цинизм. Америка, ЕС и все другие их да. союзники не будут помогать восстановлению Сирии значит, э на территориях контролируемых Асадом. То есть, на территории, где проживает больше 80% населения Сирии. Это по минимальным оценкам, И э Америка будет добиваться международной изоляции, то есть преследовать страны, которые будут пытаться помогать восстановлению Сирии на этой территории. Да? То есть ничего не изменится? Там еще какая проблема? Никакого единства внутри американских союзников по поводу участия в восстановлении Сирии нет, поэтому, очевидно, они должны будут применять санкции против своих союзников, вроде Германии. А вопрос
1: наперед, их кто-то ждал там восстанавливать? Или они бы и без... Нет,
3: ведь проблема же даже, он прав в какой-то степени в той части, что, конечно, их никто не ждал, Поэтому лучше есть кому это... восстанавливать, но если они будут применять санкционную политику, то есть мешать восстанавливать, uh -huh. то тут нагадить они могут как бы очень даже густо, да? вот, вот такая концепция, но концепция выглядит очень скользко, она, как и все, что делает нынешняя администрация американская, очень похоже на компромисс. Да, последнее заявление. Вот это, это Тиллерсон предупредил, что надо запастись терпением и что уход Асада не будет таким скорым, как это ожидается, и, значит, требуется многими. Вот это, это дорого стоит заявление. То есть, в принципе, он как он в свое время делал Когда его назначали госсекретарем То есть он отбарабанил урок uh -huh. Топик он выучил Но при этом постоянно пытается Сползти с темы, то есть с ответственности да? Как человек В общем, случайно попавший Он просто это сказал Он выступая там вот в Стэнфорде Обращаясь к Индолизе Райс Сказал, что вот то, что я здесь стою И вообще все трудности в его положении В значительной степени Как бы Является результатом вашей инициативы. Угу. Вот. Ну, вот так вот, да. Что это означает? Это означает, что, делая ставку на курдов, а они сделали военную ставку на курдов американцев, американцы превращаются в регионе возгоя. При этом они, ну, во всяком случае, если не цементируют, то очень сильно укрепляют коалицию всех стран в этом регионе находящихся, и даже их известных соседей, находящихся между собой в очень сложных, если не сказать, в принципе, антагонистических отношениях, они очень сильно их сплачивают вокруг этой, как бы, общей проблемы. При этом курдов никаких счетов-то предъявлять не стоит, потому что курдов кидали за их историю все. Вот все, кто там чего-то делал, все и кинули. Включая, кстати, наших, надо заметить. Причем как советских, так и русских. Вот, то есть постсоветский. Мы в тренде. Мы в тренде. Мы, не, курды, мы совершенно в
1: тренде. Как да? можно спрашивать курдов, если это их вот. цель?
3: Нет, ну просто надо, я не знаю, может быть, не все слушатели знают, что курды считаются, хотя есть споры по поводу как бы, этнического единства курдского народа, но в принципе курды считаются самым многочисленным компактно проживающим народом, не имеющим своей государственности, Которые, кстати, всегда и непрерывно за эту государственность боролись. Да? Вот. Но там по оценкам от 25 где-то до 40 миллионов, как считать, опять же, да, относительно компактно проживающих курдов вот, на этих территориях, это большое для этого региона получается как бы государство, если оно получится. Вот, но если оно получится, мало никому не покажется, потому что это глобальная война в регионе, вот. но самое главное, еще раз говорю, у нас проблем никаких нет в связи с этим, с американцами, потому что они сами себе проблемы
1: Ну, получается, что они создают вторую точку, вокруг которой консолидируются вот эти вот антагонистические государства, это первая была Иерусалим которую все как бы...
3: Ну, Иерусалим не такая уж точка. Вот не надо преувеличивать в современном мусульманском мире, чем дальше страна находится от Иерусалима, тем более воинственно она воспринимает, так сказать, э -э -э сионизм и израильское государство. Потому что наиболее жесткие оценки сионистского государства дает Иран, который находится, в общем, на значительном отдалении. Даже не так, я добавлю. самые жесткие дает Малайзия, которая совсем далеко находится. Ну, там это вообще уж совсем. Это в Иране внутренняя политика, в Маславии это вообще просто внутренняя
2: внутреннее. внутреннее. А не радикальный антимит. А это как примерно у нас, кто-то был бы радикальным, там,
3: антимарсианин. Ну а почему нет-то? Нормально. А следующем мы бы делали резкие антимолазийские заявления. Сделали бы антималайзийскую пропаганду основой российской внутренней политики. не могли бы. Мы им еще в 193 году Миги продали. Но это не мешает продавать миги. Да. Мешает, мешает. Одно дело мешает. это, же внутренняя политика. А Миги но это все внешняя. Равно, все И вообще, скорее экономика. Да. Ну, чушь.
1: Но возвращаемся к курдам. То есть. Э -э Американцы создают эту точку напряжения, консолидируют вот эти вот государства вокруг себя. И Эрдогану не дают выборы, не оставляют. Нам проблем не создают, а наоборот все карты в руки. Понимаешь, чем дело? Это все. Вы, все, все
2: Знаешь что, это напоминает мне старый анекдот про Чукчу, который рассказывает, какой он умный. Всех в ресторан пригласил, заплатил, а сам не пошел. Вот на самом вот. деле примерно да, так, так как какая у американцев игра. Я вот хочу сказать, что я полностью с Мишей во всем согласен. Акценты у меня другие. Да, это будет фактором, способствующим антиамериканской консолидации в регионе Ближнего Востока. Но я бы не преувеличивал степень, до которой эта консолидация может дойти. Во-первых, потому что все-таки ну, очень сильные внутренние противоречия там, между э, Саудовской Аравией, например, и Ираном. И вот ну, какие бы у них не ни об, ни обнаружились общие интересы, противоречия все равно сильнее. Во-вторых, но американцы своей политикой могут как угодно антагонизировать Саудовскую Аравию. Но поскольку все деньги Саудовской Аравии, в том числе все личные деньги всей королевской семьи, находятся в американских банках. И как показывает пример с Казахстаном, в любую секунду, без всяких объяснений, по вздорному, надуманному поводу, могут быть просто заморожены. То, в общем, ну куда Саудовская Аравия денется? А, но вот что и, и, и по такому
3: же вздорному поводу разморожен. Да, да, ну
2: так это и значит, да, хозяин Барин. То же самое при перспективе новой войны в регионе. Да нам, вот нам с вами, да, будет там война в регионе, не будет, так сказать, э, э, как говорил один египтянин Моисею в Ветхом Завете, кто поставил тебя сторожем и судьей над нами? Нас никто не ставил сторожа, мы судьей, и нам до всего этого дела нету. На мой взгляд, для нас важно только одно: Американцы, заявив, заметь, даже только заявив, что будут поддерживать и помогать созданию курсских вооруженных сил, сколько бы они потом обратно не отыгрывали. Вот сколько времени, сколько раз я об этом говорил, вот после этого заявления перспективы отрыва нами, Турции, от НАТО и Америки начинают приобретать реальность. Потому что теперь сколько ни отъезжай назад, турки будут думать, ну хорошо, решили отъехать, завтра опять, так сказать. То есть эта мысль поселилась, тем больше мы ее будем всячески подогревать, естественно, вот. И, а это важнее всего для нас, так сказать. Вот оторвать Турцию от НАТО это круто, и это многого стоит. А будет там воевать на Ближнем Востоке еще кто-то с кем-то, они всегда воюют, да и хрен бы с ними.
1: Ну, вы знаете, э -э, все звучит со стороны американцев, как они ну, либо сошли с ума, либо это какая-то тонкая игра. Нет. Ну, просто, ну, нельзя недооценивать соперника, тем более американцы. Нет, подожди, ну, ну, а у них еще настоящая аналитическая в чем внешняя политика. Ну, и Миша сдают,
2: и... говорил много да, раз. Да,
3: ровно это я как раз и хотел сказать, что разница принципиально. Вот там сидел Кантализ Райс, mm -hmm. автор доктрины, ну и во всяком случае Авторизовавшая доктрина Нового Ближнего Востока Так вот доктрина Нового Ближнего Востока была доктриной На мой взгляд довольно идиотской Совершенно живодерской по сути Вот Очень напоминающий Значит мировой революционный процесс В отдельно взятом регионе Правда они этим регионам не ограничиваются Поэтому тут тоже все Вот Но она была доктриной У нынешней администрации нет доктрины тиллерсон почему он съезжает с темы потому что он занимается внутренней
1: политикой стратегии там нет в этом разница там есть тактика мы сейчас ненадолго прервемся друзья мои ну хотелось бы еще пару реплик верится в это сладкое время с трудом
0: глав тема на радио комсомольская правда
1: Мы продолжаем в студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Разговариваем про Сирию. И я еще раз, я уже в разных формах задаю этот вопрос, но еще раз задам этот вопрос. Американцы что, сошли с ума и решили сделать рождественский подарок Владимиру, Владимиру Путину, когда ведут себя так? Когда а мы, Пусть, кстати, люди да. нам пишут или слышат... Хороший, кстати, да. 8800-200 да, ровно, вот 90... ровно 9702 это телефон прямого эфира и 8967-200 ровно 9702 это WhatsApp и Viber. Пишите.
3: Вот, когда мы говорили о том, что американская политика, американская вообще система политическая находится в кризисе, мы все время говорили о том, что для них больше внешняя политика, страна еще не является уже тотальным гегемоном, но все равно претендует на эту роль, да, все-таки, вот. и лидерство они, видите ли, хотят вернуть, вернуть, значит, вернуть, я бы сказать. они хотели вернуть лидерство. Ситуация заключается в том, что они занимаются, у них идет внутренняя, пока холодная гражданская война, поэтому они стоят лицом друг к другу, две противостоящие силы основные в Америке плюют друг друга в лицо, а к внешней политической ситуации они стоят спиной, на спине глаз А почему, а почему именно спиной? Ну, и тем, что ниже спины, естественно, нельзя стоять спиной, а ниже спины будет спереди. Да, такого разворота тело не позволяет, политическое тело, в том числе даже американское. Именно поэтому, кстати, непосредственные действующие лица на месте, они абсолютно автономны, потому что э, они отвечают за текущую ситуацию, стратегии им никто не поручал разрабатывать, они просто не имеют на то ни полномочий, ни знаний, ни задач, поэтому они выполняют тактические задачи, которые превращаются, я не знаю, не в стратегию, но они превращаются в долгосрочные последствия, да, оборачиваются. Вот все. Это совершенно очевидно. То же самое касается политики по отношению к России. Да. Не у нее занимается нынешняя администрация. Вот у меня есть подозрение серьезное, что нынешние выборы в России пройдут относительно спокойно. То есть люди, которые отвечают за производство всякого гадства в отношении России, Путина и так далее, они функционируют в рамках оплаченных задач будут, конечно, да? но никакой сверхзадачи перед ними не стоит. Они просто уже работают по инерции, грубо говоря. А не плевать нынешней американской администрации и даже их оппонентам на российскую внутреннюю политику, потому что они отчитываются перед друг другом и перед народом, сколько кто больше гадства сделал России, да? вот, при этом само гадство по себе задачей не является, является эффектная отчетность, да? какое им дело сейчас разбираться, кого там поддерживать, кого не поддерживать, кого мочить, да провались они, вот, бомбу бы они сбросили с удовольствием, да. Но такой но возможности бездна. не имеет, Да, такой возможности не имеет, А более тонкая работа Да, знаете, вот Все могем, часы чинить не могем А почему не могем? Потому что ломом развернуться негде Понимаете?
1: Да Ну, это, это вообще грозит Хорошей победы для России Потому что Но отколоть Турцию я бы, от НАТО я Это, бы, да. Нет, там, это там, серьезно Это грозит Новыми возможностями,
3: безусловно, да, да. особенно учитывая наработки, которые у нас есть, например, в данном регионе. Они очевидны. Потому что, когда лидерство потеряно, ввернуть его, особенно стоя спиной к процессу, довольно сложно. Сколько да. у нас Эрдогану-то осталось сидеть? Сколько он захочет, столько и осталось. Вот или так.
2: сколько? Бог отпустит. А, а, ну, ну, да. явно это никак не Средний сказ... возраст дожития а, в Турции вот так, да? какой? Да, то есть это не связано с кондиционными процедурами. Вот с чем угодно, но только не с этим. А про возможности Миша абсолютно прав. Конечно, это абсолютно правильно, ведь это открывает для нас множество возможностей, но их надо реализовать. Mm -hmm. Что на нашей стране? На нашей стране, на мой взгляд, главное это даже не наработки в регионе. На нашей стране глубокое понимание того, что происходит. Вот то, о чем мы сейчас говорим. Что руководство нашей страны прекрасно все это понимает адекватно воспринимает, смотрит не через идеологические шоры, не через розовые очки, не через черные очки, а смотрит, вот, как оно есть, и, соответственно, а, как, как говорится, знание и сила на этом построен один из принципов человеческой цивилизации, что, понимая, как что происходит, ты непременно придумаешь способ поставить это себе на службу. Поэтому я бы очень оптимистически посмотрел бы на наше будущее в этом регионе, по крайней мере, пока у власти находится Путин. Почему именно Путин? Ну, опять будут говорить, там, вы лежите Путин. Да не в этом дело, просто он это точно может, понимает и может. Он эту ситуацию создал. Ну да, он точно может эти возможности реализовать. Может ли кто-то другой, зависит от того, кто. Может, есть люди, скажите, кто. Я скажу свое мнение, если я знаю этого человека, может он или не может, так сказать. Вот в отношении наших псевдокандидатов в президенты вопросы возникают: смогли ли бы они. Впрочем, они и не собираются. Не собираются. Это адекватные
1: очень... люди. Да. Ну, я думаю, что в Сирию, наверное, можно уже прикрыть. Да, все понятно. Вопрос да. по Сирии, хорошо, назовем так. Сирия. По поводу кандидатов, кстати, вот пишут. Будем нет. делать в топик нет? А что По поводу, ну, А по что поводу, пишут? По поводу Грудинина очень хотят ваше отношение к нему услышать. А что именно? Отношения ваши, как вы, что вы про Грудини? Потому что мы с Михаилом Владимировичем немножко трогали эту тему, Да. — с вами еще так публично не разговаривали.
4: Да,
2: это мне очень напоминает из приключений солдата швейка, гашика во время Первой мировой войны, когда шли очень, так сказать, австрийские власти, борясь с чешским национализмом, всячески там бросали силы спец подразделений, полиции, чтобы выявлять там, и вот там подходит к одному, подсаживается провокатор там, в кабаке и говорит, ты что, брат, думаешь про Белую гору, а Белая гора – это место, где произошла битва там, в свое время там, восставших силами империи там, и так далее, после которой Чехия де-факто потеряла независимость. — Ну что этот крестьянин говорит про Белую гору? Ну а что про нее думать? Если, говорит, пешком, часа три туда ходу, говорит, а если, говорит, на лошади, то быстрее можно добраться. Вот что я думаю о Грудине Грудинине. В каком ну, это... аспекте? Станет ли он президентом? Ну нет, конечно, нет, ни при каких обстоятельствах. — Три часа
1: пешком, это вот такой уровня да. ответа.
2: Э, так сказать, э, я считаю что в качестве серьезного кандидата грудинин анекдотичен
4: uh
3: -huh.
2: не потому что он сам чем плох я его не знаю и ничего так сказать не, говорит
3: он вполне разумно. говорит
2: ощущение. он вполне здраво только ни о чем вот если так сказать, э, человека зау... за... предложить чтобы он заучил какой то набор слов и правильно их произносил на неизвестном ему языке, то вот он и будет, только в смысл они не будут. Не, ну, послушай, него... Подожди, подожди, да. Миш, я ну, поясню, что я имею в виду. Он произносит слова, а, вполне гра грамотно звучащие, но он произносит слова, которые складываются в предложения, которые не только он не говорит, как их реализовать, а их никто в мире не знает, как реализовать. Второе, я думаю, что большая часть из них в принципе нереализуема. Uh -huh. Нереализуема задача Увеличение социального компонента и более равного, не буду называть слово справедливого, это уже зависит от вкусовщины, более равного распределения общественных богатств с функции увеличения этих богатств. Ну, никто в мире пока такое не изобрел, и думаю, что это невозможно. Гений Грудинина. Поэтому все это из серии «хорошо бы, хорошо не, но бы это, нам
3: слона ну поймать да, это дань, ну, да, дань как бы, коммунистическому электорату. Подожди, есть... а,
2: а хорошо. У... А, 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 а что он конструктивно-то говорит?
3: Нет, на самом деле ведь коммунисты наши в целом, да, а Грудинин в этом смысле очень яркое порождение Значит, нашего современного коммунистического движения, которое не коммунистическое и не движение. <свят> вот. Оно, значит... Некоммунистическое не бездвижение Это называется <свят> Они все время, значит, шарахаются Между, Советско-номенклатурным И народно-популистским Как бы характером Своего бэкграунда да? То есть, с одной стороны, они должны быть Крайними популистами бороться за социальную справедливость и поднимать народные массы На борьбу с жирными котами С другой стороны, они, значит являются представителями, в общем, индустриально-промышленного такого вот лобби и говорят о какой-то более эффективной промышленной государственной политике. И опять же, они же государственники, да, всегда были. Вот. С этой точки зрения, значит, политика нашего либерального экономического блока, я бы сказал, не либерального, а другое слово надо сказать, да, вот, она дает им простор для, в общем, вполне здравых суждений, да. Недаром коммунистам пытались несколько раз писать, программу вполне нормальные, не бывшие до того никакого отношения к коммунизму, не имеющие люди, да, начиная там от Волконского, кончая э, Глазьевым и так далее. Вот. И они эти программы, в общем, воспринимали, другое дело. То есть они ее поглощали в себя. Э, имеется в виду риторически. Ну, да. вот. А что касается Грудинина, ну, ну что, ну, ну опять же ни о чем. Это есть некоторая. Э, в общем, достаточно, на мой взгляд, э, усердная попытка Кремля, вот Грудинины, Ксюши Собчак, придать выборам не, некое подобие э, западных образцов, то есть легитимировать их в глазах э, сторонников ну, классической про, ну, плюралистической ну, демократии.
2: Мы про это перед, когда говорили об этом перед предновогодним. Вы... Не выпуски с Ильей, я это ровно это. Ну, поскольку мы говорю.
3: с Мишей не являемся ни в коей мере адептом этой, этой формы правления, не то являемся, нам, да. нам это вообще, в принципе, неинтересно. Не с... Интересно, хотя я и плохого ничего не вижу. Хотя ты же в нашу повысить, ну, решают, решают такие задачи. Да, Есть ну, люди, да. которые считают, что выборы должны, это должно быть шоу с непредсказуемым результатом. Да. Есть такие люди. Их довольно много. И они, значит, действительно глубоко убеждены, что выборы это когда ты не знаешь, чем кончишь. А как ты знаешь, чем кончится, это, это не выбор, не выборы. Я, друзья, а могу говно.
2: вам на это сказать только одно. Есть люди, я не уверен, что их меньше, их, к сожалению, тоже очень много. Это, к сожалению, для меня. А есть люди, например, которые искренне считают, что два мужчины не могут просто дружить, потому что природа непременно возьмет свое. Мало ли кто что считает. Мне до одного места кто что считает.
1: Ну вот. — Тут очень вот... — Грудинина. Ничего личного. — Защитники Грудинина очень активно пользуются WhatsApp и пишут, что... — Друзья,
2: я не являюсь
1: ни в малейшей степени ненавистником Грудинина.
2: Да. Я считаю, что Кремль ему помогает. Все каналы получили указания давать практически без ну, ограничений. — Ну,
3: указания получили. Каналы, Но на самом деле. — его тут Зачем ты изменил? меня переводишь? Ты не знаешь, Мне а не Я знаю. Я просто дистанцируюсь. Ну, пожалуйста, я, не а я вот
2: знаю, да. А я сказать, могу дистанцировать, чтобы мне я право на дистанцирование. Получили указание никак не ограничивать эфиры и так далее, так сказать. А, то есть Кремль это всячески поддержит. именно для того, чтобы люди имели за кого проголосовать, так сказать, и выразить таким образом, свое отношение. Это... Я ничего против с ними, решительно. У
3: каждой твари, если не по паре, то хотя бы, ну, хотя бы по минимальному экземпляру. Видовое разнообразие, надо поддерживать. Глав тема на
0: радио «Комсомольская правда». Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Глав тема на
1: радио «Комсомольская правда». Ну и по традиции финальная часть часа у нас является интерактивный. Поэтому 8 восемьсот двести ровно девяносто ну, семь или он, же есть, он уже есть? Он а, уже есть. Да. Ну, давай. Телефон в прямой эфир. Звоните, и звонки уже есть. Кто у нас первый? Алексей из Московской области звонился. Алексей, здравствуйте. А,
5: добрый вечер, добрый вечер, меня зовут Алексей, Подмосковье. У меня к вам вопрос следующего рода. А, в связи с выборами и в связи с нашими отношениями с Западом, которые будут только усложняться, а, вопрос про союзников России. И вопрос не про государство, а про людей. Потому что а, на примере того же Донбасса, ополченцев, которые воюют на стороне Донбасса Россия выдает Украине и уже это продолжается не первый год. Об этом пишут в газетах, об этом везде рассказывают, но никакой реакции нет. И поэтому вопрос, почему наши власти ничего не предпринимают? Потому что суды судят по закону и формально они правы. Но законодательной инициативы нет ни от кого. То есть получается, что если лично Владимир Владимирович не пожелает или не даст указания, никто не сделает это. Даже Государственная Дума, Совет Федерации и так далее и тому подобное. Вот такой вопрос.
3: А Я, я немножко упустил. Так... Я могу Давай. расшифровать. Здесь, конечно, подача очень значит, мощная про союзников. Сразу бы сказали, что имеете в виду. А, да? что, я вот а имеется понял. в виду, что есть действительно случаи, когда наши суды значит, выдают Украине людей, которые проходят по каким-то, значит, статьям, выдают Украине по-украинским, да, значит, это даже не суды, это не всегда суды, это иногда делается как? Милиция задерживает, прокуратура выдает. Я хочу сказать, я помню просто вот на себе случаи, такие случаи есть. Эти случаи люди, имеющие отношение к э, вопросу, пытаются по возможности пресекать и в большинстве случаев пресекают. Но тем не менее они все равно пытаются гадить. Да, я помню, как э, значит, Кто вот на местах милиционеры, которых а лежит украинский запрос. Ну вот, а они пытаются... Я, гадить? например, помню, из каких Я каких помню мотивации? случай, вот я тебе просто расскажу случай, который был до всякого Донбасса. Когда, значит, в Россию приехал и имеющий русский паспорт один из руководителей значит, гагаузской автономии да, которого значит, а я молдаване, да, нашли э, где-то в его сарае дикий склад оружия экстремистских листовок, которые сами туда положили причем это всем было ясно, причем по поводу молдавской, э, так сказать юстиции и, и по-моему ни у кого нет сомнений, даже у самих молдаван не было так человека нет, да. чуть не если бы он не дозвонился там вовремя, куда надо его бы просто взяли и выдали при том, что у него есть, он пришел непосредственно в отделении милиции для того, чтобы получить, значит, э, э, в миграционную службу сначала. Потом они его передали уже туда и везли к прокурору. Да? Значит, чтобы получить паспорт российский, общероссийский, внутренний, поскольку у него был только... Заграничный паспорт Но он был гражданином Российской Федерации Которого выдавать не имели права Получилось так, что ему в прокуратуре непосредственно Представители миграционной службы Руководствую В торжественной обстановке Просто на, на глазах прокурора Вручили этот паспорт Ну, понимаете, то есть Чем это объясняется? Ну Человеческая природа гнусна Вообще в целом да? Вот, И греховна Этим и объясняется, да Объясняется коррупцией, объясняется идиотизмом. Ну идиотизм. да, конечно, прям
2: коррупцией. Молдаване прислали денег за это, или украинцы. Я думаю, вот знаешь, что в том мне, случае да. Нет, мне легче представить себе луну, падающую на землю, или американцев, раздающих свои состояния, чем украинцев или молдаван Раздающих По собственной инициативе один, расстающихся с одним рублем денег я
3: Не знаю кто там непосредственно носил деньги Но там речь шла о достаточно серьезном Для них человеке Это не просто там, боец
2: да Донецкий да? У, У меня вот... есть предположение Очень близкое к Мишиному Даже я бы сказал по сути От него и не отличающиеся Но составленное в немножко другой Так сказать Тональности да и не я первый его составляю. К сожалению, надо проконстатировать, что не первый раз, даже в относительно недавнем прошлом, враги народа и государства проникли на все этажи общества и государственной службы. Какие меры при этом предпринимаются, ну, это известно. Учебник истории теперь с использованием, с изобретением интернета совсем легко стало. Зайдите, да посмотрите.
3: Потом не секрет, что некоторые представители донецких или луганских, ну, новоросских ополчений могут находиться в, значит, конфликтных, а то и враждебных отношениях с другими представителями, предположим, тех же самых структур, вот.
1: Но это тоже не Или не, не изобретения. Да, да, тоже. Это закономерный да. процесс. Вот, пустын, я бы, всего.
3: я бы, конечно, Собственно, считал бы, знаешь, что... что надо в виде какого-то инструкции, но такой или там, может быть, даже законодательного акта или какого-то директивного документа императивным образом, то есть человек, совершивший какие-то преступления, обвиняемый в чем-то, может быть осужден по российскому закону вне зависимости от того, там был он героем Донбасса, не был героем Донбасса, да, значит, но запретить выдавать их противнику. Я хочу сказать, что по
2: поводу разборок друг с другом, Друзья, ну давайте вспомним там 70-80-летней давности историю. Да, вот допустим, в 44 году мы пошли на территорию Польши. На территории Польши было две ненавидевших друг друга и конкурировавших, и сражающихся даже друг с другом организации: Армия Людова коммунистическая, которую мы поддерживали, и армия Краева, которую поддерживали польское Лон... правительство в Лондоне. И, соответственно, англичане. Как бы для нас армия Краева, ну, была, если не врагами, ну уж не другами
3: Армия Краева объявила нам войну в момент освобождения, даже не важно.
2: Да, но вот сейчас деталь, тем да. более. Ну формально она, конечно, не объявляла войну, но не суть. А важно другое. Представить легко можно представить, и такие случаи были, что если, допустим, к нам попадали в, на нашу территорию к нам в плен, там, допустим, или просто на нашу задерживались солдаты, офицеры армии Краевой, что мы могли их интернировать, там не допускать. Но представить, что мы их немцам выдаем, гитлеровцам, но вот это я, у меня не хватает воображения, при том, что это враги. Ну, есть табуированные вещи. А я считаю, что для нас по отношению наши хахлобандеры
3: ничем от гитлеровцев не отличаются. Это, это корректный прием. Я тут, тут я солидарен, да, при том, что разница mm -hmm. большая, что в действительности, в действительности армия Краева ну, есть, есть, собственно, классика, в том числе и литература, да, вот
1: Ну давайте предлагаю следующий звонок взять, давайте. чтобы мы успели еще одного Прощайте. человека услышать Олег из Москвы дозвонился, Олег, добрый вечер
5: Алло, да, добрый вечер, добрый вечер, господа Ну, конечно же, эта тема животрепещущая для меня, Украина, Россия, это поэтому, трагедия страшная, беда наша Но я хочу сказать по-прежнему востоку во-первых, был такой проповедник в Америке, Джерри Фолдл. Вы, наверное, должны знать его. Он проповел христианский сионизм, что Израиль превыше всего. И Во-первых, Израиль – это духовный центр Америки. И то, что сказал в Израиле, то и будут. И поэтому арабы прятаться, пока Израилю нужна территория. От тигра до Ефрата. Это, кстати, написано слуха на рук, накрытый стол. Вы должны, господа, об этом знать. И поэтому эта война идет не ради там крови и плоти. Это духа война. Духу поднебесных и злых. Понимаете, в чем дело?
1: Понимаете, в чем дело? Ну, понимаю,
2: понимаю есть такая трактовка. Я даже не могу сказать, что я с ней не согласен. Просто я обращаю ваше внимание для тех, кто, как и позвонивший нам слушатель, интересуется и хорошо знает историю, что десятки войн, десятки за последние пары тысячелетий воспринимались многими современниками, как вот он, Армагеддон. А потом проходило время, и вы сейчас, а нет, это все-таки пока
3: не уходит. Значит, у вас. я хочу сказать, что э, не испытывая особых симпатий к Израилю и к его политике, хочу сказать, что в Израиле политики из Израиля от Тигра до Ефрата у людей психически нету. нормальных нет, нету. Нет. Шарон, который был одним из самых агрессивных тотальных ну, правда, сионистов. Нет. Но вот Он, когда, значит, говорили по поводу западного берега и сохранения, он задавал простой вопрос. А кто их вообще будет кормить, одевать, обувать? И что с ними делать? Вы, да? Вот. Простой вопрос. На этих территориях проживает огромное количество населения, которое все равно никуда не денется. Даже если там будет 80% беженцев, 20, 20 хватит стол, и Израиль совершенно не хочет иметь с ними дело. Вот, поэтому сейчас как раз этой политики нет. Эта политика исчерпывается строительством где-то вблизи э, легитимной территории Израиля каких-то там дурацких поселений, которые нужны только из принципа. Вот, на самом деле.
1: Мы даже не надо... А то, что, то, что
3: протестантизм американский, да, очень близок к... Библия. Ветхом зовет традицию
0: на радио. Комсомольская правда. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной. Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
3: Добавляем щепотку экспертов.
0: Затем обжариваем главную тему желательно с двух сторон. На РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ
1: ПРАВДА Мы продолжаем. Это главная тема. Михаил Юрьев, Илья Савельев в студии. Михаил Владимирович Леонтьев по срочному делу отбыл. К сожалению, так бывает. Но да. отряд не заметил потери бойца. Э -э в плане эффективности да. нет. А так, э -э а так конечно. конечно, соображать на троих -то куда эффективнее, чем на двоих. Э -э продолжаем на двоих соображать. Вот э, после нашего офтопика по-русски, как сказать, офтопика отвлечение, отвлечения, да, да, от основного регламента, как говорил Это говорил. я
2: как от сочинений такое писал и получил двойку в школе. Называлось «Лирические отступления» в, в романе Пушкина Евгения Они <свят> да, Это лирическое отступление. — Да, так. в
1: нашем романе. Произошло на тему Грудинина. И это просто взорвало наш WhatsApp и Viber. Кстати, напомню, восемь шесть семь двести ровно 97-02. —— Ну, просто как будто отца родного мы оскорбили. Детскать, Грудинин, куда же вы его вообще трогаете, э, путинские лизоблюды, а вот настоящий правитель Подождите, России? —
2: Подождите, друзья, секундочку. Я вовсе не трогал Грудинина ни в малейшей степени, ничего против него не имею. Я не разделяю ни коммунистическую, ни, ни, ни социал-демократическую, никакую вообще левую идеологию. Но никакого чувства враждебности к ней, ни при ненависти или даже неприязни, переходящей в ненависть, у меня нет. Вот либерализм я ненавижу. <свят> а левую идеологию, я ее не разделяю, но отношусь к ней совершенно спокойно и совсем уж спокойно отношусь к тем людям, которые по своим убеждениям, э, так сказать, это разделяют и готовы голосовать. В чем заключается моя... — Ты сказать, как ты выразился, что мы трогаем? В чем это трогание заключается-то?
1: Ну вот то, что вы говорите, что Гру... Грудинин несет, значит, ахинею, и ничего конкретного под его словами нет. Да, из... Это я сейчас из... сублимирую. Из... — Из тех слов, которые он пока произносит,
2: свои программные, я просто, ну, формат наш по краткости не позволяет это сделать, — я в любой момент могу просто по пункту объяснить и продемонстрировать совершенно явным образом, что все это смешно, не работает, и, ну, в общем, ни о чем. Что это все из серии «давайте жить долго, счастливо, не болеть, э, не стареть». То есть бесспорные вещи, ну, просто на самом деле, которые никто не знает, как сделать. А, поэтому в этом смысле я, ну, ахинею я такой, не стал бы говорить слово про э, «с чего я буду оскорблять человека». Но при этом люди говорят, что он будет хорошим э, правителем России. Да может, и будет хорошим правителем России, если бы кто-то туда так сказать, если бы туда мог попасть. Может, и был бы, я даже не хочу на эту тему спорить, так сказать. Потому что ну, для меня это, ну, 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 с таким же успехом, вот нам пишет какой-нибудь там Иван Иванов. Да, там какой-нибудь слушатель. Uh -huh. Что вот Грудинин был бы прекрасным правителем России. Да может, и сам Иван Иванов был бы прекрасным правителем России. Иск исключить это каким образом можно. Но пока это ни из чего не
1: следует. — А как, по-вашему, каковы перспективы Грудинина на этих выборах? Процентов 7? — Нет, я считаю, что его перспективы гораздо большие. Да? Я
2: считаю, что он получит 12-15% почти гарантированно, Это но серьезно? может получить и 20%. Я с самого начала, напоминаю вам, еще до Нового года говорил, что почему Кремль поддерживает, потому что КПРФ с Грудининым получит больше, а не меньше, чем КПРФ с Зюгановым. Uh, и, и Кремль считает это правильным. Не в смысле, что он это придумал, а в смысле, что он это поддерживает, почему нет... Если люди разделяют это, почему не дать им возможность таким образом самореализоваться? Я тоже так же к этому отношусь. Почему не дать возможность? Другое дело, что вы все, не, не, вы все, это не так нехорошо говорить. Многие из тех, кто так говорит, не понимают одну простую вещь. Вот мне тут пишут в Вайбере, допустим, пишут, что вот, его назначат министром сельского хозяйства, потом премьер-министр, ну, подразумевается, если он там прилично. Если наберет по... много. Ну, если да, прилично берет. Нет, друзья, ничего такого не будет в частной жизни меня там некоторые знакомые спрашивали а как же вот в девяностом году Лебедь набрал 15% и вот тут же сделал секретарем Совета Безопасности друзья, ну конечно набравший 15 или 20% э, Грудинин или, или Пупкин Конечно, будет консолидирован во власть сразу же, но только в одном случае. Если действующая власть, реальный рейтинг имеет свой 10%, а остальное просто приписки, как было в случае с Ельциным. Это же очень просто, это как в акционерном обществе. Если у кого-то есть 25% факции моей компании, могу ли я его игнорировать и не ставить на руководящие должности, так зависит, сколько у меня. Если у него 25, а у меня 15, конечно, я его не могу игнорировать. А если у него 25, а у меня 70, какое мне дело до его 25? Вот все, так у нас все и устроит. Причем тут разговор о том, что я плохо отношусь к груди? Я не отношусь плохо к грудине, но ну, это к фантазии просто.
1: Надеюсь, мы ответили на ваши... Э... — Ну, это претензии, даже не вопросы, это были претензии. Да, — я считаю, что необоснованные совершенно. Я еще раз повторюсь,
2: чтобы вы понятно, у меня нет враждебности к левой идее, я ее просто не разделяю. Uh — -huh.
1: Ну, тем более, судя по тому, что говорит президент, что надо сформировать хоть какую-то оппозицию у нас в стране, ну, главное, чтобы она была конструктивная, наверное, левые идея во главе с Грудининым, наверное хоть каким-то образом под этот критерий подпадает. — Ну вот некий Олег э, тут у нас пишет, поэтому будем голосовать за Грудинина, хоть
2: маленький, но конкретный результат. Ну ничего не имею против такого подхода. Считаю, что он даже не смешон нисколько. Ну нормальный подход, правильный, почему нет?
1: — Ну да. А, давайте перейдем к темам, которые у нас объявлены уже. Я думаю, в этом часе мы поговорим про низкую инфляцию и... Набиулину, которая об этом заявила. Как раз с этого начнем. Потом поговорим про Министерство культуры и его вообще работу... — с... Про Как прачечную. в анекдоте. — Да. Про Министерство культуры, которое... И как оно работает с прокатчиками, с фильмами и так далее, и так далее. Вообще про политику эту. Начнем, конечно же, с Набиулиной. Потому что 25 лет мы к этому шли. Наш экономический блок шел, шел, шел. И вот, наконец-то, мы к этому пришли. Потому что... Эльвира Набиуллина в ходе пленарной сессии на Гайдарском форуме в Москве заявила, что э, в России достигнут низкий уровень инфляции, и его удалось достичь в 2017 году. Это является абсолютным благом для потребителей, так как не съедаются зарплаты и сбережения. Э, это ее заявление. И, естественно, это, наверное, все-таки флаг которым они могут э, наш экономический блок размахивать, говорить, мы сделали это. Мы это, этого добились. Насколько это можно считать победой? И что предшествовало и лежит в основе этой победы? Низкой инфляции. Ну, смотрите,
2: вот действительно, иногда, иногда наши либералы говорят какую-то откровенную дичь, которую ну, либо спорить, либо ее опровергать легко, либо это просто неохота делать в силу уж полного кретинизма того, что они говорят. Но высказывание Эльвиры Набиуллиной совершенно из другой оперы. Оно находится, как и то, что говорит Грудинин, только совершенно с другой стороны, из оперы, что «гораздо лучше жить долго, в полном здоровье и с большим количеством денег, чем мало болеть и нищенствовать». То есть, это совершенно бесспорно. А, э, вопрос в цене. Когда Набиулина говорит, что низкая инфляция, постоянно низкая, то есть, стабильность цен, это безусловное благо и для людей, и для бизнеса, Но ну, тот, кто будет с этим спорить, того нужно, в общем, госпитализировать. Это, конечно же, так. И благо это немалое. Здесь она абсолютно права. Вопрос в том, что почти ничего в мире не бывает бесплатно. И вопрос в том, какую цену за это платить. Вот, например, я приведу вам конкретные примеры из жизни. Вот, допустим, врач вам скажет, а самый юмор, что это действительно так. Что вот есть способ, причем технически несложный, сделать так, чтобы лет на 10 в среднем, конечно, продлить себе жизнь. Причем не за счет старости, а и стареть медленнее. То есть, слушайте, ну супер. Но для этого надо лет в 25, не позже, кастра... кастрацию себя провести. У собак это очень многие так делают. В Америке сейчас большая часть собак кастрируют. Это не для того, чтобы они не баловались, а именно потому, что это... они живут дольше. Вопрос. И тут начинаешь думать, так 10 лет жизни, но всю жизнь А стоит ли оно того? И вот чего стоит низкая инфляция по нынешнему центробанку мы и поговорим после перерыва
1: далеко не уходите
0: Глав тема на радио комсомольская правда радио комсомольская правда более сотни городов вещания Радио. Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем в студии Михаил Юрьев и Илья Савельев. Спасибо вам большое, что пишете в WhatsApp и Viber. Напомню: 8967 20 ровно 9702. Вот это вот аналогия про цену, которую мы вынуждены платить за инфляцию и тестикулы, которых лишат для продления жизни. Очень зацепила народ, и многие нам пишут свои соображения, и это достаточно смешно. Не для эфира, не для эфира. Нет,
2: ну, друзья, я ведь всего-навсего, может быть, даже излишне цветастая, всего-навсего хотел сказать, что э, за какую, у всего в жизни есть цена, и за какую-то цену можешь получить что угодно. Но всегда эта полезность этого чего-то, она не абсолютная, всегда надо сравнивать с ценой. Там хорошая или машина «Мерседес»? которая стоит, там, не знаю, там 100 тысяч долларов, к примеру, а, и подразумевает, что они у вас есть. Есть, но жаба душит. но ну, хорош, этих денег она стоит. А если эта же машина будет стоить 500 тысяч долларов, вы скажете, слушайте, она этих, она, она не стала от этого хуже, но этих денег она не стоит. Вот. Как вы думаете? Вы думаете, вот в Америке, в стране, где капиталистическое мироощущение проникло в плоть и кровь народа, это страна, построенная бизнесом для себя, Неужели вы думаете, что там все или хотя бы большинство любят миллиардеров? Неужели вы думаете, что если бы там к людям пришли, бы сказали, слушай, вот ты конкретно, вот ангел пришел. Хочешь, вот, вот не будет завтра миллиардеров. Вот богатые люди будут, но они там в 20 раз богаче тебя, ну там в 50, а не в 20 тысяч, так сказать. Ну то есть просто имеют там получше дом, получше машину. У нас и в советском союзе не все одинаково были имущественно. но просто разница была не такая уж большая. Ну, конечно, большинство будут за это, пока нет вопроса о цене, о цене. А как только начинают думать они, неважно, согласны мы с этим или нет, mm -hmm. ну как они так считают. Что как только они думают, да, с одной стороны, хорошо, но тогда экономика в целом пойдет вниз, и так далее. И начинают думать, ладно, лучше уж я потерплю. Там новости, что кто-то купил очередной там, баскетбольный клуб. Поэтому лучше потерпеть. <к> вот вопрос,
1: вопрос цены. А вот по поводу... Какая
2: цена. Вот вопрос. Мы же про, про наблюдаем. Да, или, про, про
1: инфляцию. Какая цена и насколько реально это низкая инфляция? Насколько, Нет. Это... Ну,
2: э, 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 насколько реально низкая инфляция ⁇ это отдельный вопрос. Может быть реально, может быть... Я не готов даже вам об этом сказать. Я говорю о том, что даже если реально, <свот> если нереально, тогда это просто разводило его. Но даже если реально, давайте смотреть, какая цена. Для того, чтобы понять, какая цена для этого, достаточно понять, какими способами, есть же разные способы борьбы с инфляцией, есть структурные, есть... У нас использован только исключительно монетарный способ борьбы с инфляцией. Лично Набиулину за это нельзя упрекать. Она ничем другим, кроме монетарными вопросов, у нее просто полномочий нет. У нее нет войск, у нее нет заводов, у нее есть только в руках монетарные инструменты. Но если говорить о власти в целом то это достигнуто монетарными средствами, то есть в переводе на простой, понятный всем русский язык, в том, что в стране все деньги из страны вытащили. Не в смысле, что откуда-то их за границу отправили, это даже неважно, за границу или в свою землю закопали. Это несущественно. Важно, что уровень монетизации экономики у нас в разы ниже, чем предельно низкий допустимый по современным научным теориям, даже, даже либерально-капиталистическим теориям. А что значит нехватка денег? Это значит, что никому нечего купить. Все, все дешево, на самом деле, не дешево, а просто не растет в цене. Да, инфляция низкая, так сказать. Ну да, все да. завтра стоит ровно столько же, сколько сегодня. Только у вас как сегодня нету денег это купить, так и завтра нет денег это купить. А из-за этого и производить это что-то нет никакого смысла предпринимателю, потому
1: что нет платежеспособного спроса в достаточном количестве. — Ну, поэтому я вот тут в один торговый центр зашел, достаточно крупный, московский. Я иду и смотрю, везде сейл, ну, скидки, 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 скидки. Я думаю, ну, что в конец января там уже сейчас подходит. С какого перепуга в скидки? А потом до меня доперло. Ну, если у людей нет денег покупать, ну как-то да? надо же снижать автоматически да, цены. — Да, поэтому,
2: а теперь давайте поставим вопрос. Давайте вот по-другому вопрос поставим. Вот как вы считаете, вот два варианта у вас есть, третьего нету. Первое. Низкая инфляция. Низкая инфляция это не просто какое-то иностранное словечко. Это как в Советском Союзе. Когда вы точно знаете, что через три года все будет стоить примерно столько, сколько сейчас. Если дороже, то чуть-чуть. Хорошо. Но при этом состояние экономики ужасно. называть вещи своими именами, идет стагнация. Причем стагнация не на высоком уровне. В том числе доходов населения. А на низком. Которые не растут. Или второй вариант. Экономика развивается, растет, но инфляция. Растет она в том числе и в натуральном выражении. Это очень характерный пример. Uh -huh. Вот в Южной Корее инфляция, по-моему, ниже 30% за последние 30 лет и не снижалась ни разу. Вот. И вот идет рост, но абсолютная непредсказуемость цен. Что это значит? Значит, что в среднем завтра будет лучше, чем сегодня. Просто вы не знаете заранее, насколько лучше. Но ну, точно лучше. Да, поэтому я считаю, что гордиться тут нечем. Потому что у нас имеет место именно первый случай. Все-таки главное это экономический рост, а не стабильность сама по себе. Но вот так вот вопрос цены вносит коррективы в том, гордиться чем-то или нет. Хотя она абсолютно права. При прочих равных это безусловное благо.
1: Ну, сухой э -э 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 язык напечатанные новости, наверное, не передает нам настроение на Биулин. Может, она со слезами на глазах это говорила? Дескать, нет, 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 нет. нет. Да но я с
2: ней обсуждал этот вопрос и лично неоднократно. Но нет. они гордятся этим. Да, она абсолютно права. Но, но это же, послушайте, вот вы, допустим, извините за выражение, там, директор там колхоза, к примеру, председатель, там, директор совхоза, или, там, ну что-нибудь такое. И, и вот э, 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 вам поручено вырастить э, там, максимальное количество пшеницы. Вы вырастили столько, сколько в этом месте никто до вас не выращивал. Есть у вас основания гордиться? Есть. Если это была ошибка планирующих органов сверху, ее не надо было вообще выращивать. Но ну, а вы тут при чем? Ну да. Да, поэтому она в рамках своих полномочий только не надо преувеличивать степень этого полномочия и, и широту видения. В рамках своих тут есть чем гордиться в
1: узкопрофессиональном смысле этого слова, а в широком нечего. Ну, то есть, они, изымая деньги из экономики, душат, по сути, экономический рост, и цели у этого объективны нет. Ты был бы прав, только я бы использовал другое время не душат, а уже задушили. А, — а, Ну, хоть какое-то объяснение есть этому? То есть зачем изымать сейчас деньги и не недомонетизировать экономику? Для чего? — -то... Для того же была низкая инфляция. — А, вот они, у них является самоцелью бухгалтерский учет. Да, низкая конечно, инфляция. — Ну,
2: это и есть русский неолиберализм, когда конечные цели подменяются промежуточными. Не неправильными, вполне себе правильными, но очень узкими и промежуточными. И сплошь и рядом это приводит к объективным противоречиям с конечными
4: целями.
1: — Друзья мои, ну мы хотя бы достигли э, этой промежуточной цели, которая для многих наших э, руководителей экономики являлась конечной. Может быть, теперь они уже заглянут дальше? Дальше -то после того, как они достигли низкой инфляции? — Нет, надо сами жить?
2: по себе наши либералы никуда в другое место заглянуть не могут, так сказать. И э, они заглянут в одном единственном случае. Если по по получат прямое указание с предупреждением об увольнении в случае служебного несоответствия. Но пока такого нет.
1: — Ну, такого пока они не боятся. А, предлагаю перейти к следующей теме, а потом, кстати, у нас будет время, друзья, мои, мы... У нас есть еще одна дополнительная по поводу частных военных компаний. Ну, не знаю, будем мы ее брать, не будем? — Не, пока. — Пока не, не вижу, очень. Да, не. Тогда, наверное, мы конец часа от, от, отдадим под интерактив. А, интересно с вами пообщаться. Сразу наперед скаж... напомню вам номер. 8 800 200 ровно 9702. Можете плавно начинать звонить, потому что сейчас мы поговорим про Мединского и Минкульт. Как спусковой крючок, это новость о том, что Минкульт перенесло начало проката кинофильма «Приключения Паддингтона». Вот уж вторая часть. Никогда не думала, что появится в нашем эфире Паддингтон. Тем более вторая часть. — Почему? — Это, по-моему, потому... по «Медвежонок». — «Медвежонок», да. — А почему не появится? — Ну, потому что мы говорим зачастую о более серьезных персонажах. А, — в нашем эфире, в нашем я эфире. думал в Нет, именно в нашем эфире, просто а мы сегодня, когда верстали программу, переписывались с Михаил Зиновичем в смсках, он мне прислал, что вот будем обсуждать Паддингтона 2, я, если честно, был, мягко говоря, удивлен. Ну вот он появился к нам, у нас в программе, и этот Паддингтон 2 на самом деле сквернул достаточно такой интересный и серьезный момент. В очередной раз Минкульт Занимается протекционизмом, да? Ну, это же впрямую. Он снял э, потому что у Паддингну 2 не выдают прокатное удостоверение, не, не, не а задерживают не с того времени. Не выдают, с того времени. Не да. с того дня. Да. Изначально дата выхода совпадала с премьерой фильма Скиф. Дескать, это протекционизм. Э, то есть они думают, что Паддингтон 2 отъест аудиторию у фильма Скиф. То есть дети, которые хотели посмотреть на медвежонка, который так аппетитно на плакате кушает бутерброд, э, они теперь вот пойдут смотреть фильм Скиф, где происходит достаточно серьезное взрослое действие, кровавое даже. Я предлагаю, мы сейчас просто вынуждены будем уйти, и уже вкусно начнем обсуждать эту тему после небольшой паузы. Да? Yeah. Потому что сейчас вот этот Паддингтон. Не, не перестану, У меня очень веселит, что он у нас в эфире. 8800 200 ровно 9702, еще раз напоминаю, звоните нам, э, я думаю, что мы недолго будем обсуждать эту тему, а потом уже возьмемся за интерактив достаточно плотно. И 8967 200 ровно 9702, это WhatsApp и Viber. Сейчас ненадолго прервемся.
0: Главтема на радио «Комсомольская правда». лав тема на радио Комсомольская
1: правда. Мы продолжаем это главная тема в студии Михаил Юрьев, Илья Савельев. Сейчас обсуждаем э, тему прот протекционизма Минкульта э, в в плане распределения Времени показа определенных фильмов В данном случае вот, Приключение Паддингтона 2 <с да что же это? Сместили с 18 января На 1 февраля И многие увидели в этом Ярое проявление вмешательства государства Цензуры. Цензура И вообще Просто хотят задушить бедного медведя
2: И, и главное бедных
1: кинопрокатчиков
2: Вы знаете друзья Здесь совершенно понятна Одна единственная вещь вот в этом, в этом примере проявляется, как в капле воды, вся сущность тех сторон капитализма, которые являются однозначно негативными. А, а именно, не надо думать, что это люди космополиты, что им специально вот именно паддинг, который да. иностранный, дороже по-человечески, чем отечественный. Дело совсем -фобы. не в Медведи-фобы. Да. Нет, дело в том, что они... Сочли по каким-то... Мне абсолютно безразлично. По каким, что если будет с 1 февраля, они больше заработают. Ничего другое их не интересует. Ну, что еще прокатчиков может интересовать? Это же даже не режиссер, который говорит, у меня одни гомосеки вокруг, потому что я так вижу. А прокатчик что видит? Он просто деньги зарабатывает. Режиссер, впрочем, тоже, но это другой вопрос. Значит, на самом деле, на самом деле, они действуют правильно. Но больше всего, вот видно из этой их декларации из их открытого письма. Для них всех мечта, и не только для кинопрокатчиков, а для любых крупных деятелей капитализма, деятелей частного бизнеса, это чтобы государство не вмешивалось ни во что. Нет, чтобы оно было. Чтобы оно было, чтобы оно защищало их от внешнего вторжения, чтобы оно защищало их от всяких там бандитов, которые на бизнес наезжают, но так, чтобы оно не вмешивалось ни во что. Пожалуйста, ездите на своих «Мерседесах», Летайте на своих самолетах, сидите в своих Кремлях. За наш счет хрен с ним. Только ни во что не вмешивайтесь. Мы сами все отрегулируем. Естественно, так, чтобы максимизировать свои заработки. Но знаете, вот как-то большая часть населения не разделяет такого подхода. Хочется сказать, дорогие друзья. А ничего не хотите там пососать? Ничего не хотите, так сказать? Не получится у вас этого. Мы хотим государство, вот в этом абсолютный консенсус в России, и среди тех, кто за Путина, и среди тех, кто за Грудинина, и так далее, так сказать. Мы хотим сильное государство. То есть государство, которое не просто будет следить, чтобы на улице не резали друг друга, так сказать, За этим следит государство и в, в любых странах. А государство, которое определяет какие-то вещи в соответствии с нашими общими ценностями и установками. Вот у меня после каждого такого заявления Мединский все более и более теплые чувства вызывает. Совершенно вне зависимости от того, лучше фильм Скиф или лучше фильм Паддингтон. Мне не, я не собираюсь смотреть ни Но то ни другое. Мы говорим о концепции в целом. Мы говорим о концепции. И поэтому, на мой взгляд, вот в данном случае спор очень простой. Сторонники сильного активного государства отнюдь не тоталитарного. Они же не говорят, что мы «Ну, ваш Скиф не допустим до эфира. Они же не говорят, так, ты вот столько-то, вот ты показывай это, показывай это. Они просто говорят, у тебя есть порядок, что прокатное удостоверение, ты получаешь на такой-то день, на который решает государство. Вот ты и получишь на тот-то день, недоволен, иди нахрен, уезжай к своим в Лондон.
1: Вот так вот, Паддингтон, Понял? Как-то так. Да не падин то да мне шучу, до одного да. места. Просто я наслаждаюсь, пока он есть, надо его максимально использовать этого медведя бедного. Да. В шляпе. Друзья, задавайте свои вопросы в WhatsApp, Viber 8967200 ровно 9702. Звоните в прямой эфир. Есть, на самом деле, еще одна тема, которую можно обсудить, пока вы будете дозваниваться. Достаточно громкая тема, и очень много на этой неделе про нее говорили. Я, конечно же, говорю про эту тяжелую, тяжелейшую даже, я бы сказал, тему про Пермскую школу и про вот, нападение на нее. Давайте не будем ее обходить, благо есть что сказать, и потом уже перейдем к полноценной интерактиву. Понимаете, друзья, ну, смотрите,
2: вот сказать тут есть две вещи. Во-первых, надо сказать следующее. Вот это зло, которое символизирует вот эти нелюди, двое этих подростков, оно, конечно, недоморощенное. Я вовсе не страдаю западнофобией, но это, это пришло к нам оттуда. Понимаете, можно много плохих слов говорить о СССР. Действительно, и жизнь была скучна, и выделиться нельзя было практически, если ты даже талантливый, ну, кроме как в каких-то редких случаях. И очень многие, очень мало какие пути были открыты. Это все так. Я уж не говорю о том, что там продуктов не хватало. Но я вам хочу сказать, я не могу представить себе, чтобы в 60-е и 70-е годы, когда я учился в школе, ни в каких школах никаких охранников, не это смешно даже сама мысль. Никакой милиции не дежурил рядом школ. И представьте себе что-то подобного вообще даже невозможно. Это просто сама мысль никому не могла прийти в голову. И это в так называемом тоталитарном СССР. Причем, заметьте, мы говорим не про сталинские времена, когда все всего боялись. Ну, в брежневские времена кто, кроме диссидентов, чего боялся-то? Нечего было бояться. Ну, в крайнем случае, что тебя за пьянку премию снизит на работе. И то незначительно. Поэтому я вам хочу сказать, что это, это вещь, пришедшая из-за рубежа, и она очередной раз ставит вопрос, почему мы жесточайшим образом и с каждым годом все сильнее и сильнее, контролируя то, что наши люди едят, едят в прямом смысле, какие вредные вещества содержатся в тех или иных продуктах, которые импортируются в нашу страну. Какие болезни потенциальные и так далее? Почему мы не, не защищаем таким же образом духовное здоровье нашей нации? Ведь духовная зараза, которая проникает, она гораздо больше и может вы, проблемы вызвать, чем если человек просто там куда-то бензопирена переложили, его там пронесет несколько раз. Вот. А самое главное, как же с этим бороться, когда это уже есть? Я скажу грустную вещь, которую, я думаю... Вызовет большую негативную реакцию. Но я, тем не менее, так сказать, меня -то, у меня есть свои взгляды. Против большого зла есть только одно средство. Большой страх. Но страх должен быть такой, от которого струйку люди пускают и не могут удержаться. Вот если бы... Я не говорю, что так надо конкретно сделать. Просто чтобы вы поняли для иллюстрации. Вот если бы не просто этих подростков бы казнили, а посадили бы на кол и показывали бы это в интернете, то тот, кто решил бы в следующий раз, он бы сказал, и не важно, я пострадаю, но рефлексы, но рефлексы, но плоть, которая собственная, которая кричит, нет, страшно, и рука бы дрогнула, дрогнула бы рука, но только страх должен быть по-настоящему большой. А сейчас страх исчез вообще. Молодые люди гораздо реже дерутся, никто не боится мер физических воздействий. Из института исключат, во-первых, никого не исключают, во-вторых, а исключат, и хрен с ним. Бояться сейчас в целом особенно нечего. И страх исчез. И вообще-то это хорошо, когда исчезает страх, у людей креативность увеличивается. Но только вот зло для зла это лазейка. И поэтому я боюсь, что каждая такая вещь, она приближает момент, когда очередной правитель скажет, а ведь в недавнем прошлом нашей страны есть известный рецепт, как вызвать всеобщий страх. Я не хотел бы этого, но я боюсь, что каждое следующее такое злодей, они оставляет все меньше и меньше шансов, что удастся обойтись без этого.
1: Пишите. Пишите 8967200 ровно 9702. Ну, просто добавлять, не хочу портить. А давайте перейдем к интерактиву. Потому давайте. что то, что вы сказали, я думаю, что мало кто может это услышать на другой радиостанции, в другой программе. А ну, непопулярное мнение, но, к сожалению... В общем, сами вы делайте выводы. Слушайте, я не это, не Полина Гагарина. У меня нет задачи нравиться публике. — Вот у нас еще и Полина Гагарина, и падингтон сегодня появились. — ну или кто-то <сёк> еще, кто у нас, звезды, как-то там... — Нет, ну это комплимент для нее. А, — Давайте к интерактиву. Задам пару вопросов. Сейчас сначала пару вопросов, наверное, написанных словом, а потом уже будем брать телефонные звонки после небольшой паузы. — Добрый вечер. Отразятся ли новые февральские санкции США против нашей элиты на обычных людях? — Дмитрий. Нет, вопросы. не, думаю, не они, думаю. Они вообще как по вашему, вы в тех элитах тоже бывали и в наших элитах немножечко все-таки имеете связи. Ну, народ их побаивается, насколько это все? Элитный народ, ну тот, против кого будут этих санкций, да. Элитный.
2: Да колик. Да Потому что у них весь вся стратегия их жизни подавлять часть uh -huh. нашей элиты это заработать, ну, вы их понимаете, заработать, то есть, по-нашему говоря, украсть, значит, и свалить за границу. Не для того, чтобы тебя здесь не поймали, а просто, ну, там же, там же рай на земле, ну, там же же, там же вот, 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 вот это вот все. А тут выясняется, что там у тебя все заморозит, а что же делать-то? Это не вопрос, что это что же здесь сидеть, это всю жизнь надо переосмыслить, очень бояться, никаких денег не жалеют, чтобы не попасть в эти списки. Ни денег, не пытаются, очень многие пытаются тем там достучаться через каких-то лоббистов, сказать, ну мы же свои буржуинские.
1: Смешно. А, но ну, 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 для остальных это абсолютно, я не вижу в этом. Слушай, а на самом деле это очень интересно. А, Запад, все пытаются свалить на Запад, заработать денег, это вообще? Вот я не пытаюсь, я там зарабатываю,
2: так сказать, но жду, когда наконец можно будет эту компанию продать и с концами уже вернуться сюда здесь правда не вижу чем заниматься в бизнесе ну чем другим будут заниматься не один а два раза в неделю например выходить на кп к примеру
1: неплохое занятие но они же просили ты просили помнишь, да. просили а, ну хорошо многие хотят заработать денег и свалить на запад да. для них понимание запада это что ну там в европу вряд ли амеркова не, не, а в европу? В европу.
2: конечно мигран при да. в америке раз очень мало кто едет Да вы что да? там полицейское государство там без глупостей.
1: И налоги. Не налоги в Европе выше. Выше в Европе. Да. Слушай, ну на самом деле для меня это удивительно, потому что вот... 72% в Германии. На минутку. Вот добро пожаловать. Действительно, да, Да.
2: да. Ну что, в Германии есть какие-то шансы не платить, а в Америке дело не в том, что они большие, а в том, что если ты попробуешь не заплатить,
1: наручники и тюрьма сажай, без всяких разговоров, и не откупишься. От а нас вообще. Просто для обывателя уже Европа стала таким понятием ругательным, скорее. А нет, вылиты. Для еще... меня тоже. Да, вылиты все-таки еще лыжи пока нам Не, Нет, ну вот
2: приезжают они там на южный берег э Франции, вот в районе там, ну, грубо говоря, между Канами и Монтиком. Да, так сказать. Там французов-то почти нет. Русские, да, арабы. И все, больше нет. В помню. общем, это панты. Ну да.
0: Глав тема. На радио. Комсомольская правда. Глав тема. На радио. Комсомольская правда.
1: Ну что же, друзья, 8 двести ровно 97.02, финальная часть эфира. Переходим к интерактиву. Владимир из города Санкт-Петербург дозвонился. Владимир, здравствуйте.
6: Здравствуйте, уважаемый Илья, уважаемый Михаил Винович. У меня вот следующий вопрос наша нефтяная отрасль, но шкуру снимают прямо с кровью. Газовая отрасль тоже там какой-то НДП и платит. А вот вся наша рыболовная отрасль, которая качает деньги за кордон, да, и в основном все владельцы рыболовных компаний, продолжают уже в течение 15 лет квоту получать за бесплатно по историческому принципу, да, то есть, по сути дела, это биоресурсы, которые хорошо экспортируются, деньги оставляются так. Вот одного тут закрыли очередного э, бурманского там э, судовладельца за схему по выводу денег на Кипр. А вот, скажите, пожалуйста, во-первых, э, вот вы все-таки поближе в кругах. Что-нибудь, какая-нибудь реформа все-таки этой отрасли предстоит, хотя бы чтобы э, те квоты, которые рыба, по которым уходит на запад, оплачивались. Ну и второй вопрос. Как, вы, как вам кажется, вот эти так называемые менеджеры, типа там орешки наши Шестакова, которые никакого отношения в этой отрасли не выросли, насколько они могут быть эффективными управленцами? Спасибо большое.
2: Вы знаете, вы абсолютно правы, начнем с этого. Я в свое время в этом разбирался, еще когда на госслужбе работал. И по тому, как это устроено, я был вначале абсолютно уверен, что видно кто-то из близких совсем к самому верху людей в этом и рулит. Потому что никакого другого объяснения откровенно вредительской государственной политики, точнее, ее отсутствию, я найти не мог. Каково же было мое изумление, когда я и следа не обнаружил никого крупного, приближенного к верхам в этой сфере. А, насколько я знаю, сейчас ситуация радикально не изменилась. То есть это, по-моему, а, тот случай, когда простота хуже воровства. Я считаю, что это абсолютно чудовищная вещь. Единственное, что она... Да, в чем это выражается? Правильно вы говорите, квоты выдаются по неправильному принципу. Вот в Соединенных Штатах Америки есть очень простой принцип. Квоты на вылов из американских запасов в их зоне дается только и исключить, да, это просто прямое требование закона, только тем компаниям, у которых все суда рыболовные, американского производства, причем специально сказано, что мало того, что из их цены минимум 75% должно быть добавлено в Америке, но и киль должен быть заложен на территории Соединенных Штатов. Иначе гуляйте. Вот это я понимаю правильный подход. Можно подумать, что это сложно сделать. Написать такой закон это вечер. Один вечер. В прямом смысле он очень легко администрируется. Почему почему Экспорт за рубеж по сравнению с внутренним рынком не идет через э, ограничительные пошлины, которые бы делали внутри дешевле. Не знаю. Но единственное, в чем вы не правы... Э, да, у вас был еще вопрос по поводу нашего руководства, менеджерами, которые вы назвали. Я не, не думаю, что что-то они сделают полезное, но да бог, дай бог, чтобы я ошибался. Единственное, в чем вы не правы, это, к сожалению, это не единственная отрасль в которой является частный и в которой не снимается ни семь порток, ни семь шкур, ни одной, в то время как с государственных нефтяной, газовой промышленности спускаются все семь. У нас есть еще такая третья по экспорту после нефти и газа, называется металлургия. Ее отличие от нефти и газа только в одном, что-то она вся частная и принадлежит ряду... Для людей, постоянно фигурирующих в журнале Forbes. Вот с нее почему-то не издирается ничего. Выводы делайте сами.
1: — Ну, там есть объяснение. Там действительно люди высоко стоят. — Ну,
2: хоть объяснение есть да, уже Да, а тут -то с рыбой действительно. — Как
1: говорил Фрэнсис Бекон, знание — сила. — Так, кто нам? Игорь из Ростова-на-Дону. Игорь, добрый вечер. — здравствуйте. — Здравствуйте. —
4: Михаил Кинович, вопрос такой. — очень люблю слушать ваше выступление. Ну и слушать Федорова Евгения Алексеевича я тоже очень люблю. Поэтому объясните, рассудите, кто прав, кто не прав. Конкретно вопрос по оценке, скажем, деятельности наших национал-финансистов. Есть две точки зрения. Вот с вашей точки зрения, я согласен, частично. Все говорят, что они подонки, там, негодяи и все прочее. Федоров же говорит ничего подобного. Это нормальные агенты своих хозяев заокеанских, которые выполняют свою работу, а то, что она говорит, что якобы там достижения, инфляцию победили, да, она больше ничего сказать не может и должна это говорить, чтобы хотя бы ее не убили в ближайшие там несколько дней, пока она до Дума не дойдет. Вот. И ваше отношение к Ноду и Федору, пожалуйста.
2: К Ноду и к Федору у меня нет никакого отношения, я просто, ну, не знаю. Нет у меня отношений. А что касается м, того, что вы говорите, ну, это, простите, ну, я далек от таких вещей, ну, это несерьезно. Есть, конечно, и э, э, какие-то, давайте так я скажу, в нынешнем составе власти практически нет прямых агентов. Запада, они были в 90-х годах, сейчас нет. Есть так называемые агенты влияния. Что такое агенты влияния, чем они от агентов отличаются? Тем, что никто им никаких заданий не дает, они находятся на службе. Просто те знают, что у этого человека такие убеждения, что им не надо отдавать никакие указания, он по собственной инициативе всегда будет делать примерно то, что мне и нужно, потому что он рассуждает так, как мне и нужно, сам по себе». В этом смысле, да, по поводу того, что убьют, не дойдя до дома, ну, ладно, так сказать, ну, оставьте это, и это не ко мне, я это, заполошничание, простите,
4: не очень брезгливо отношусь.
1: Александр из Краснодара. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте.
4: Я по школе. Я учился в Крымске, средняя школа номер 6. У нас в классе тоже был придурок Саша Дейка, принес нож, пытался зарезать учительницу. Набили морду, выбросили в коридор. Директор наш, Гамзаев Михаил Гаврилович, светлая ему память, он раз в месяц проводил проверку портфелей. Внезапно всех сгоняли в спортзал и все вываливали наружу. И, как бы, очень а это мало какие было годы случаев. Семидесятые. 70-е? 70 да.
2: — Ну, бог его знает. — Я, я учился, закончил я поступи... в году. — Я поступил в 66-м году в первый класс и кончил школу, поскольку я Вандеркин был в 73-м. У нас такого не было. Вот что я, единственное, что вам могу сказать. Даже вот представить мне труд. Может, где-то был. У нас не было. — Что делать? — Да нет, ну, правильно нам... Почему? — Правильно слушатель говорит, ну, ну по-разному по было. Ну, верно, я, я тогда вот на основе этого действительно поправлю то, что я сказал. Ни нигде не было слыхивано, а, ну, скажем так, почти нигде, мало такого было. Ну, то
1: есть я не идеализирую прошлое, но, но это недоморощенные вещи. Абсолютно. Я даже вот в 90-е же учился в школе, и, ну, не было такого. Да, были какие-то попытки садизма у детей. Ну, время такое было, но не было. Это что-то новое, приобретенное. Ну да. Александр из Московской области. Александр, добрый вечер. Здравствуйте, Михаил Зинович. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте.
6: У меня такой вопрос по вот этой экономической модели, о которой мы много слышим, о эмиссии, о валютном регулировании. Можно ли применить такую модель на других странах? Украина, например, Казахстан, Грузия. — И если нет, то какие критерии должны быть у страны, чтобы эта модель работала, если ее не применяют в России?
2: — Я поясню. Значит, для того, чтобы это работало, первое, ну, во-первых, в стране должна быть более-менее нормальная экономика, потому что эта модель дает очень сильный стимул для развития экономики, которая есть. Но если в экономике нет никаких положительных ростков, как на Украине... Но тут что сделать, да, так сказать? если вы посадите сдохшие семена, то сколько удобрений и, и, и других э, индолилки вы туда не выльете, это, это не поможет. Э, это первый критерий. Второй критерий, это должна быть страна, в которой есть такая проблема нехватки денег. Если в стране нету нехватки денег, если ее день, отношение денежной массы к ВВП приемлемо, то тогда будет тоже ситуация. Если польза от витаминов? Есть, если у человека витаминоз. А если у него нет витаминоза, то то, что ему будет давать витамины, ничего у него лучше не будет.
1: Друзья, на этом, я думаю, мы закончим сегодняшний эфир. Ну, потому что я так смотрю, читаю вопросы. Все они требуют, конечно же, чуть больше времени. У нас осталась одна минута. Напомню, что в следующий четверг мы выходим э, из открытой студии комсомольской правды, которая находится в московском доме книги на новом Арбате. Если память не изменяет, это новый Арбат, дом 8. Поэтому приходите, кому интересно, можете понаблюдать это все из-за стекла. А я думаю, что они могут даже потом и сами пообщаться лично. Да да, 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 ну, да. желательно не так, как в этой в пермской школе. Но в общем до встречи, всем хорошей недели. До свидания.
0: тема на радио Комсомольская правда. Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение Комсомольская правда для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане.
4: доступной версии для iPhone и iPad.